0: U ovoj epizodi govorimo o kockanju. U ovoj epizodi 2,5 psihijatra, kao što sam i rekla u najavi, govorimo o kociki. I upravo nekako to nam je bio povod da gost ove epizode podcasta bude primariju s doktor Ivica Mladenović, subspecijalista bolesti i zavisnosti. Inače, načelnik Klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravje. Dobrodošao, Ivice. Hvala ti. Ovaj, nekako uh, u prethodnim epizodama govorili smo o različitim aspektima našeg ljudskog bića. Između ostalog kolega Roberto je napravljen u sjajnu epizodu u kojoj je doveo vrlo tipične ljude. Doveo je ljude koji se bave humorom, smehom. Vrlo dobro znaš, postoji takozveni homoludens, pa onda homolucidus, čovek koji se igra ili ovaj homolucidus, čovek koji je šaljiv. I upravo to su bili ljudi koji, eto, da da kažem, kroz čak ulogu klovna odlaze i pomažu u stvari ljudima u da kažem, procesu isceljenja njihovih poremećaja. Ali takođe postoji jedan vrlo specifičan termin, a to je takozvani homoalator, od ala. Ala kažu neki je kocka, neki kažu da je sreća. To je čovek koji se kocka. Da li je kocka, onako da kažem, inherent ljudskoj prirodi? Je li ona, da kažem, zastavni deo ljudskog bića?
1: Ja bih rekao da je, ali ja više koristim termin koji se je rekla homo ludens, čovek koji se igra, je li kocka, je vid igra na kraju Absolutno. krajeva. I e, praktično to je u stvari jedan od obrazaca ponašanja koje, ja bih rekao, nemoguće ukinuti, nemoguće e, diskriminisati na bilo koji način, jer je imanentan e, ljudima. E sad, naravno, u uh, ovom obliku koji mi poznajemo, znači kao kockanje, to je prisutno Boga mi, pa ja bih rekao par hiljada godina, jer treba se setiti da je u jednoj od piramida, znači period je 2 godina pre nove ere, u onom starijem periodu, pronađene su kockice od slonovače. Da, tako da negde praktično potpuno istovetne današnjim kockama sa onim brojevima od 1 do 6, tako da u to vreme su verovatno služile za igru. Međutim znamo da u neka pradavna vremena u oblasti istorije u stvari služano za služile su za predviđanje budućnosti i za kontakt sa bogovima. Tako da taj deo u stvari i e, postoji u smislu predviđenja budućnosti je ostao do danas i krucijalno nije u razvoju zavisnosti.
0: Nekako da kažem, u jednom od svojih eseja čini mi se da je Ratko Božović upravo govorio o tom odnosu između igre i kulture i on kaže u stvari da je igra prethodila kulturi, ali da nikako e, u stvari nije da kažem taj odnos e, e, kontinuiranu vremenu, već da u stvari postoji jedno preplitanje stalno u ontološkom smislu između igre i kulture da naravno mi jesmo igre da biće igre odnosno el to je taj homo ludens u svakom slučaju ali ono što je interesantno to je da e, savremeno vreme vreme u kome mi živimo e, obilje upravo e, da kažem e, mnoštvima igara odnosno daje prostor za Pogodo je rast, pre svega mislim tu na tehnologiju, na intro, jednu vrstu, intro, e, e, kako bih to nazvala, industrializacije zabave, koja otvara prostor i za zloupotrebu. Tako da e, jeste činjenice da smo se to predelili, da nas govorimo i u jednom specifičnom, ekstremnom obliku kockanja, to je patološko kockanje, ali već kada smo krenuli od igara, da li igra može da bude patološka?
1: Igra po definiciji ne može, ali uh, može ako ne vodimo računa o uh, kvantitetu. Znači, uh, po definiciji to je kreativna aktivnost, ali ako vi zapostavljate druge aktivnosti da biste se samo igrali, po automatizmu dovodite u opasnost svoju funkcionalnost od, medjuljudske odnose i tako dalje. Znači, Perseja ne bi nazvao igru opasnom, ali ona nosi nešto šta je adiktivnost. Tako da negde, u stvari, ja bih volao da definišemo referentni okvir. Kada govorimo o zavisnostima uopšte mi govorimo o tri aspekta. Govorimo o socijalnom, govorimo o personalnom i o karakteristikama igre. E sad, da li je nešto po sebi loše ili po sebi dobro? Jako je teško tvrditi da je to tako, ali jako je teško i tvrditi da je nešto 100% dobro ili 100% loše, jel' tako? Tako da, ako ne nađemo pravu meru, sve može da se pretvori u svoju suprotnost Tako i igra. Tako da negde, uh, ako govorimo o samim igrama, ti si dala lep šlagvort, danas je industrializacija uh, igara i praktično poenta današnjeg vremena je da kroz igre Uh, pokušaju da pruže ljudima nešto šta im nedostaje, a to je doživlje sebe, postojanje životne filozofije i nešto šta će ih ispuniti. I onda znamo da su potrebni stimulusi uh, različite vrste, a igre su onako dušu dale za to, pogotovo u virtuelnom svetu, tako da negde... Poseban problem danas u stvari predstavlja ta isprepletanost interneta i u ovom našem slučaju kockanja sa dvostrukom potencijalnom opasnošću i zavisnosti od interneta i zavisnosti
0: od kocki. Dakle imamo zapravo duplu zavisnost. Jer nekako stano se apostrofira današnje vreme, dug današnjeg vremena, a u stvari znamo da čuvena rečenica hleba i gara ipak ni rečenica 21. veka veka i kao što se i negde ta istorija jako važan da bismo mi shvatili da je kontinuitet, pre svega ljudske prirode, ono što je, da kažem, sastavnija ljudske prirode, ali i ovog ekstrema koji je patološki. Jer upravo ovo što si sad spomenuo se u stvari odnosi na svaki aspekt ljudskog bića. Mi to vrlo dobro i ti i ja znamo u psihijatriji da postoji nešto što nazivamo kontinuumom od normalnog do patološkog, da praktično svaka ljudska osobina može da bude isto vremeno, u jednom podcastu smo o tome pričali lini mana, uzimu na primjer i strajnost, dakle. koja s jedne strane nosi e, jedan kapacitet čoveka da uproko svim preprekama i jadima on nastavlja svoj put, a sa druge strane e, može da podrazumeva jednu vrstu neumerenosti koja je neretko prisutna upravo kod ljudi kojima se ti baviš, kojima si posvetio svoju profesionalnu karijeru, a to su ljudi koji pate od nečega što zovemo bolesti i zavisnosti. A ono što se interesantno dešava u poslednjih godina u domenu bolesti i zavisnosti je upravo proširenje, da kažem, te palete diagnoza, odnosno neka stanja koje smo mi ranije u psihijatriji uslovno rečeno nazivali e, poremećima kontrola i impulsa gde je spadalo recimo patološko kockanje. Sada sve više se zva, odnosno sada već zvanično govorimo ranije smo to kad smo bili mlađi lekari govorili samo onako kolokvilno, te e, behavioralne adikcije, odnosno kako bismo to preveli na srpski bolje, imamo li neki prevod?
1: Tako je, zavisnosti od ponašanja, od ponašanja. ali treba se setiti u stvari da zavisnost kao kategorija, ako što znaš postoji tek od 1980. godine odnosno 81. ali ja bih rekao da postoji formalizovano jer eto mali kuriozitet je da je još u vreme Trojanskog rata postojao problem kockanja vojske. Znate kada mm -hmm. vojska logoruje, a znamo koliko su drugo da. Grcija tako logovali ispred, ispred Troje, da još u to vreme postojao problem a, a, kockanja i a, postoji ona čuvena slika A, junaka a, Ahila i a, Ajanta, rekao bi, čini mi se, koji se kockaju u pauzi Trojanskog rata. Tako da negde treba se setiti i a, srpske istorije, naravno, ona čuvena priča zašto smo izgubili <laughs> u bitci na Kosovu, više se tiče Maričke bitke, kada se navodno a, napila srpska vojska pa izgubila, verovatno ima neke istine u tome, ali je takođe i kocka bila jako veliki problem, tako da Kockanje kao problem perzistira, ono što smo malo čas rekli na početku, ja bih rekao kroz celu istoriju, a sticajem okolnosti, eto valjda su je tad stekle okolnosti, jel tako, tek 80. godina 20. veka je da. formalizowana da. u patološko kockanje kao poremeća impulsa, a tek pre par godina, jel tako, je uh, prešla u nešto što je nova kategorija bihjeralne zavisnosti kao prva kompletna zavisnost sa još jednom, a to je Um, jel tako, igranje videoigara preko interneta koja je druga zavisnost, jel tako, uh, iz domena bihiveralnih
0: zavisnosti. Da, kako sad to Svetska zdravstvena organizacija deli na ove online i offline igrice, mada su, predpostavljam, iz tvoje prakse ti još što bolje znaš online češće od offline, jel? Online su i adiktivnije, znate,
1: mm -hmm. znaš, kad mi kad pričamo o adiktivnosti, adiktivnost je u stvari potencijal nekog ponašanja ili stanice da dovede do zavisnosti. I ko što znamo, najveći potencijal u tim igrama ima u stvari elektronski ruleti. Elektronski ruleti je skodno tome zabranjen u mnogim zemljama. Međutim, kada govorimo o tim igricama, recimo, a, tačno je, multiplayer, online igrice su mnogo adiktivnije od offline i a, praktično, mada ima u celi priči dosta licemera da se razumemo, jer a, mislim, a ako neko provede, a znaš i sama šta stoji u ako neko provede 20 sati na internetu zarad posla, jel tako, onda to nije problematično, ako provede više od sati ili dva zarad igre, jeste problematično. Ja se slažem Ne možemo danas bez interneta, ali rekao bih da tu ima jedan delić licemelje.
0: Pa, da znaš kako, nekako relativno skoro sam čitala jednog sociologa, pros Aleksandara, koji je napisao fantastičnu knjigu upravo o odnosu između globalizacije i adikcije. I on daje tu svoju teoriju zapravo socijalne diskonekcije, vremen u kome živimo, i on apostrofira koliko u stvari gubitak kontakata među ljudima u globalizovanom svetu, makoliko to paradoksalno zvučelo, jer mi se vi, sve više umrežavamo, u stvari su sve dominantnije te veze sa ljudima koji su na daljinu, koje su površne, nekada ni ne znamo te ljude. Kad kažem sve više smo u kontaktu, mislim, na vreme provedeno sa tim ljudima, s jedne strane, a sa druge strane sve manje smo sa bliskim ljudima, sa svojom porodicom, prijateljima, dakle, jedan totalni paradoks i on u toj knjizi apostrofira u okviru te svoje teorije i diskonekcije i dislokacije, pre svega dislokacije, a to je da ovek današnjice nije zavistan samo od droge, nije zavistan samo od kocke ili od interneta, zavistan je od moći, od, od bogatstva i od ljubavi, uslovno rečeno, i od različitih drugih oblik aktivnosti. Ali nekako ajde danas da se fokusiramo na ono čime se baviš i zaista s ponosom evo nas do ovde u studiju možemo da kažemo da je institut izuzetno, da kažem, renomirana institucija baš kada je u pitanju lečenje patološke forme kockanja, jel? jer tu, jako bih voljela da naši slušaoci u stvari negdje da se tu malo sada fokusiramo, koja je to razlika između kockanja, kao da kažem sastavnog dela života mnogih ljudi i patološkog kockanja. I da kažem kasnije možda ne bi bilo loše da pomenemo i takozvane profesionalne kockare, postoji Tako i profesija je. ljudi je. koji zarađuju novac od toga. Dakle, šta, je, šta bi u stvari to iz perspektive tebe kao e, psihijatra, ali i subspecijaliste za bolesti i zavisnosti, bilo normalno, običajeno, svakodnevno kockanje, a šta je to Kada u stvari to prelazi u bolest, u padološko kockanje, da.
1: E sad je e, jako teško pričati o tome da, da ne dotaknemo lično strukturu, ličnosti i zrelost ličnosti. Jer praktično rekao bih da je to kardinalni faktor, krucijalni koji određuje e, trenutak da li će neko da sklizne u kockanje ili neće. Zato su ljudi pametno e, se setili, ili tako, shvatili da... Mladi ljudi ispod 18 godina, ja bih bio slobodan, kažem, čak i do 25 godina, jer treba se setiti da je negde to prolongirana adolescencija, ovaj, uh, jako teško mogu da izađu na kraj sa nečim što je tako adiktivno kao što je kockanje. Zbog čega? Već sam malo čas rekao da je problem današnjice, ko što znamo dobro i ti i ja, uh, gubitak integracije identiteta, nedovoljno zrelih ljudi, nedovoljno ljudi koji imaju životnu filozofiju i koji imaju neka htenja i cilj u životu. Sa tom pričom, sa stabilnim unutrašnjim svetom, kako mi to kažemo, jel tako, i tim unutrašnjim objektima koji teše i stabilizuju, jako teško možemo odoleti svim izazovima današnjeg sveta. E ako imamo civilizaciju koja ja bih rekao bar poslednjih 40 a možda čak i 50 godina na tom putu sistemskog i sistematskog stvaranja nezrelih ljudi onda je negde logično da će kockanje i sve druge aktivnosti supstance koje imaju potencijal da dovedu do adikcije biti ekstremno tražene. Znaš, kada imaš zrelu osobu, zrela osoba ima princip odgovornosti, ima svoj sistem vrednosti, koga se drži i zadovoljan je zbog toga što to postoji sa nekom ličnom projekcijom kojoj teži, znajući da je to nemoguće da ostići jer to je onaj ego ideal. Međutim, nezrela osoba i to je problem, mnogi su i filozofi i psihijatri pisali o tome nije u stanju pod jedan da bude sama pod dva, problem do sada je današnji ogroman problem u društvu i pod tri ako ti ne znaš ko si onda ti spoljašnje granice određuju u kosi i ti probijajući te spoljašnje granice u stvari na žalost pokušavaš da, da saznaš ko si. Imamo previše ljudi koji danas ne znaju ko su previše nezrelih ljudi zato i imamo ja bih rekao pandemiju a, zavisnosti. A, alkoholizam je svakako najznačajniji, međutim patološko kockanje ima neke atribute a, koji su a, potencijalno a, ekstremno privlačni ljudima. A, ko što rekoh na početku emisije, a, vi kroz patološko kockanje uspevate da da doživite, na neki način ostvarite omnipotenciju, predviđanje budućnosti, a, da negde a, narcistički aspekt koji je jako često prisut kao mehanizam odbrne nasledno, narcizam je prisutan u onoj situaciji kad imate nisko samopoštovanje, ali ako je grandiozni i jako preovladava, onda će napraviti puno problema. E to imamo danas u strukturi kockara. Znači patološko su, kockara. Patološko kockara, da. znači kockori su po defaultu inteligentni ljudi Narcisi i oni bar, uh, upoznate si da, da smo radili, da sam radio neko istraživanje na institutu, Jeste? i oni uh, bar mladi od 18. do 30. godine imaju u velikom procentu emocionalno nestabilni poremeći ličnosti. Da. Znači, uh, to je jedna kombinacija koja je ekstremno komplikovana. Znate, kada, kada imaš inteligentnu osobu, primarni mehanizmi odbrne su racionalizacije i intelektualizacije. I to je problem u svakoj psihoterapiji, pogotovo ako imaš inteligentnog narcisa. Onda je jako teško da se a, negde a, promene one kognitivne distorzije su pro, koje su prisutne, a i taj doživljej moći a, koji ga ispunjava, je li tako, kada se kocka. Ponavljam, tu je jedna dvostruki problem. Zna, e, znate, kod svih kockara u stvari postoji želja da se zarade pare. Međutim, rekao bih da je osnovni problem koji ih drži u kockanju a, taj magijski deo. To predviđenje budućnosti, to iščekivanje i radjena su istraživanje i u stvari... A, Najveća, to je ono, ranije pet snimanja, odnosno aktivnost mozga pri, pri kockanju, najveći je aktivnost mozga, odnosno nivou
0: uzbudjenja kada su veliki gubici. Da. Sada, dok ovo pričaš, nekako povezala sam opis osobe koja, je, da kažem, boluje od... I pati u suštini negde u dubini, jako pati, a pričat ćemo o tim nekim fazama pogotovo očaja i beznadja koje se javljaju kod patoloških kockara. I kada si opisivao profil, specifičan profil ličnosti osobe koja pati zbog patološkog kockanja, asocijirao si me na Dostojevskog, na njegovog čuvenog kockara, Alekseja Ivanovića i... Fascinantno je kako je u stvari Dostojevski sve ovo što ti pričaš u stvari opisao kad negde u drugoj polovini 19 veka. Fascinantno je i o tom magijskom mišljenju i o tom, da kažem, to je njegove omlipotencije pogotovo u onom trenutku kada dobije, kada dobije enormnu količinu novca, šta se posle toga dešava znamo već. Tragičan jedan lik, ali u svakom slučaju upravo ima elemente tog fragilnog narcizma, da kažem to je negde onako dostojevski, briljantno i mislim da ako neko poznaje ljudsku dušu, onda su to u stvari pisci i ljudi koji se bave pisanjami, koji upročavaju književnost i zato... Nekako evo mi u institutu pokušavamo da naše mlade kolege da kažem i sa te strane educujemo kroz razne vrste aktivnosti i jako sam ti zahvalna što mladi ljudi koji dolaze na specijalizaciju na kruženje kod tebe na kliniku nekako dobijaju punu sliku. Dakle, ne samo ovaj klinički, već i daleko širi deo.
1: Svakako, a samo da se nadoležim da. kasno oko Dostojevskog. Mislim, i ti i ja znamo da je negde, verovatno, jedan od najvećih pisaca svih vremena. Dostojevski je, naši slušalci, bit će verovatno interesantno, dosta ga pričao iz ličnog iskustva. Da. Dostojevski ima jako obimno delo i, ajde da kažemo, to bi bilo malo crnih umar, on je to veliko delo i napisao u dobroj meri zahvaljujući kockanju, odnosno kockarskim dugovima, da, jeste. Da. On je imao obaveze prema izdavačima i onda gubeći pare morao je da piše sve te romane, hvala Bogu, imao je a, dovoljno i kreativnosti da to budu vrhunski romani, a eto opet jedan mali kuriozitet vezano od da Dostojevskog, valjda je on ostao dužan u Karlovim varima, odnosno šuvenom Karlsbadu, je tako u to vreme neki dug sa svojim kockanjem i onda je čuveni Romana Bramović jel tako, otišao i pre par godina vratio Dug Dostojevska Ozirno. od sto hiljada, da, A, od sto hiljada evra. Tako znala, da da. Dostojevski je veliki, jedan tragičan lik, ali... Um, odličan opis, odličan opis kockara i u stvari kad govorimo o kockarima, ti si lepo rekla, taj fragilni narcizem je krucijalni faktor kada neko probije u bolest. Da. Međutim, ako uz inteligenciju postoji obsesivni deo za koji znamo da je najkompleksni mehanizam odbrane, e, onda postoji mogućnost da on pređe u nešto, ko si malo čas rekla, to su profesionalni kockari. Mm -hmm. A, obsesivnost zarada slušalaca je u stvari glavni problem kontrole. Kontro rola svega i znate... Mi I svakoga.
0: Tem, svega, I svega, i, svega. svega i
1: svakoga da. i ljudi koji to mogu da nose su ekstremno uslošni ljudi, pogotovo u profesionalnoj sferi, ali nažalost izolacijom emocija u emotivnoj sferi nastaje problem. E sad, zbog čega to kažem? Zato što uh, profesionalni kockari uh, su ljudi kojih ima jako malo. U velikim da. sjedinjenim američkim državama, pročuna se neko profesionalni kockar koji na godišnjem nivou ima zaradu preko 100.000 dolara, što za američke prilike nije tako veliki novac. E, u celoj SAD-u vi imate od 50 do 150 profesionalnih kockara. Ceo SAD, znači ne znam koliko, 250, 300 milijone ljudi, a ja sam u svojoj karijeri u Srbiji dosta crl, sigurno jedno 100 profesionalnih kockare, znako, <laughs> da, da, da. koji imaju ideju da su veliki profesionalni Ondas, kockari. Ono s nima ideju da su, pa su na, kockari, jel? Pa naravno, je? imaju ideju da su veliki uh -huh. kockari zato što dolede sa dugovima, i to su zaista veliki dugovi, ovaj od 50 100-200 hiljada evra. Teško je biti profesionalni kockar, znači, ako postoji taj a, labilni, odnosno fragilni narcizan, kako si lepo rekla, teško neko može da bude profesionalni kockar, obsesivci to mogu, obsesivci to mogu, inteligentni koji mogu da nose, ali tu su ljudi koji znaju, znate, onda se ne igra na onu kvotu čumenu 20 prema 1, već 1 prema 1,2, 1,3. Tako da negde u tom kladjenju dobiti su mali ali
0: kontinuirani kontinuirani i e sada pošto ovaj mi kao psihatari nekako uok vid naš ceo tim koji radi ovaj podcast volimo da čitamo komentare I onda neretko se dešava da kada ljudi recimo slušaju ili gledaju ovaj podcast, pronađu u nekim delovima sebe. I to smo i mi radili tokom studija medicine i psihijatrije. Sećaš se kad smo učili psihijatriju? Prebolili smo sve bolesti. Sve bolesti, na medicini, bolesti, da. Sve bolesti, apsolutno i u psihijatriji i šire u medicini. I ne samo to. Ono što je meni bilo recimo što mi je pomagalo dok sam učila kao klinka ovaj psihijatriju na studijama je upravo bilo to da ili učim tako što ću Da negde povežem sa sobom ili sa nekim ljudima iz svoga okruženja. E sada da ljudi koji ovo slušaju, ne pomisaju aha, sad je moje kockanje patolistom, Šta to znači? Da li svaki odlazak da se odigra slot mašina ili recimo uplaćivanje nekog tiketa? Podrazumeva patologiju ili je to onaj uobičani obrazac kockanja? Ne, pa
1: treba se setiti opet priče s početka da je čovek homo ludens, čovek koji voli da se igra i a, igre na sreću su neraskidivi de, deo ljudske civilizacije. Znači ne treba ni pokušavati. Pokušavali su ljudi, ali jednostavno ne treba. E sad, naravno, treba odraditi i preventivu, ali odgovor na pitanje bi bilo u stvari distinkcija između patološkog ili normalnog, društveno da. prihvatljivog. Da. To zavisi i od vrste igra. A, ko što znaš, a ja ću reći zarad slušalaca, a, najigranije igra na svetu je loto. Loto ima enormno mali adjektivni potencijal. Skoro je nemoguće nauči se na loto. Ali pritom a, treba voditi računa da a, praktično a, Odnos ljudi koji su zavisni od kockanja i koji se kockaju je više u korist onih koji kockaju društveno prihvatljivo. Međutim, u toj, uh, u tom stratumu ljudi koji kockaju društveno prihvatljivi su oni koji igraju u gravnom loto, bingo, keno, lutriju, jel tako, da. donekle klađenje na sportske događaje, međutim, ova prva grupa spada u grupu igara na sreću koji imaju jako
0: mali adjektivni potencijal. Znači, e sad, imaju mali... Ne, da prosto pojasnimo, kad kažeš adjektivni potencijal, po tim podrazumevaš, ne izazivaju zavisnost.
1: Tako je. Enormna je mala vjerovatnoća da će doći do zavisnosti. Kada neko igralo. Tako, tako je. Tako je. je. Mm -hmm. I najveći broj igrača ili tako, spada u tu grupu. Znači društveno prihvatljivo je sad. Društveno prihvatljivo se karakteriše ono kockanje nije definisano kao bilo koja zavisnost kroz neku meru. Nijedna zavisnost nije definisana kroz meru već kroz druge kriterijume. Znači definisano je kao kockanje koje traje određeno vreme sa određenom svotom novca i
0: koje ne ugrožava druge aktivnosti te osobe. Da, i ono što je jako važno negdje da postrofiramo, to je odnos prema gubitku, jer osoba koja čak i odigra slot mašinu ne mora da znači da je da ima patologiju kockanja, da je boluje od patološkog kockanja ako zna da stane. Tako je. Ako zna da jednostavno kada dobije neku malu svotu novca ili izgubi neku svotu novca u skladu sa svojim socioekonomskim statusom svakako, da može da stane. Tako je, jer
1: to o čemu sad ti govoriš, to se zove jurenje gubitka. <kuh> jurenje gubutka, gubitka je takozvani patognomonični kriterijum. Šta to znači? Da bismo mi nekog proglasili zavisnikom od kockanja, on mora da ima minimum 4 ili više kriterijuma od devet postojećih. Međutim, ako ima samo jurenje gubitka, mi možemo samo na osnovu toga da kažemo sa ogromnom verovatnoćom da je u pitanju patoloških kockanja.
0: Odnosno, kažemo da su to osobe koje su pod visokim rizikom jel? i koje će kroz vreme, opet i mi koristimo sada možda termine verovatnoće, ali to je život, je l? Život je svaka vrsta predviđanje, neka vrsta verovatnoće da će razviti u punom e, u punoj formi patološko kockanje. Sada e, to isto, evo vraćam se negde i na naš etos na u negde u približno vreme, možda sa razlikom od decenije, možda jače, je naš čuveni neuropsihijatar Lazar Lazarević napisao Priput sa ocem na, na jutrenje, jes. da, sjajna pripovetka. Fantastička
1: pripovetka, ja je zaista od srca svima preporučujem da je kao obaveznu lektir mojim kockarima, jer je to jedna izuzetno dobra a, emotivna priča koja u stvari fali kod kockara. Znate, vi kad imate narcizam, to je, to je jako veliki problem uh, u emocijonalnom odnosu. Uh, ja ovoj kažem, labilni narcis je još i dobar za psihoterapiju. Možemo od ja. njega da napravimo neko ko će, jel tako, biti emotivan. Kod stabilnog narcisa već ne možemo. To je izgubljena priča. Tako da negde, ovaj, uh, ajde, ako je za neku uteh u svi ti kockari, u stvari kao labilni narcisi, imaju mogućnost da prevaziđu taj svoj problem i da u jednom trenutku postanu funkcionalni ljudi. Međutim, ne treba zaboraviti da su to inteligentni ljudi kognitivna distorzija, odnosno u prevodu znači uvrnuti način razmišljenja koji imaju ti ljudi, se enormno teško menja. To je jako teško promeniti. Što je osoba inteligentnija, on ima prefinjenije modele racionalizacije, opravdanja svog kockanja, intelektualizacije, tendencije nadmudrivanja i onda u stvari i u psihoterapijskom procesu u jednom trenutku dođe do zastoja jer ima izolovan emocionalni deo, a imamo previše intelektualizacije. Ali, e, znači, ko što si lepo rekla, kockanje je legalna aktivnost, legitimna aktivnost, jedino što meni smeta i od uvek mi je smetalo što negde postoji tendencija umanjivanja rizika i imamo nešto što je, rekao bih, dosta neprimereno širenje broja kockarnica, Znate kako, dalje će biti na 50 ili 100 metara od škole, pa i to je u stvari diskutabilna priča, nismo mi mnogo postigli tima što smo udaljili na 100 ili 200 metara, ja sam u toj priči insistiruo da bude minimum 500 metara, ali ne treba zaboraviti da je kockanje i ogromna industrija, da se tu vrte velike pare i na kraju krajeva, Treba reći da država ima veliki profit od kockanja i da se čitav spektar organizacije, crveni civerni krst, uglavnom živi od kockanja, mnogo udruženja invalida uglavnom žive od kockanja. Tako da je to jedan galimatijas koji je dosta čudan, gde u isto vreme dolazi do propadanja porodice, Reko bih da je kockanje u stvari bole zavisnosti koji dovodi do najtežeg propadanja porodice i kod alkoholizma imate tu klackalicu i dobiti i negde uh, u stvari blizak odnost koji je nedovoljno definisan pa je čas simbiotičan, čas je udaljen previše. Kod kockanja... Pff, Imate situaciju gde čovek propada, gde porodica propada, gde se gubi poverenje i to je zaista izuzetno teška bolest.
0: Pa upravo ovo sada bih se malo fokusirala na tu temu jer lepo se nadovezuje upravo na ovu lazinu pripovetku u kojoj on ne samo da daje briljantan psihološki profil jedne konzervate tradicionalne porodice vremena u kome je živeo, vić upravo i profil odnosa između oca i sina. Zaista taj kraj pripovetke je fascinantan i divno što daješ svojim pacijentima da pročitaju, da vidi jednu drugu vrstu ishoda, naravno, ali koliko je za takav jedan lep, što bi sada rekli, žargonski happy end, odnosno srećni kraj, koliko je važna porodica. E sad, koliko je važno, toliko i porodica trpi. Dok si pričao, asocijacija bila prvo da te pitam E, ko je negde najmlađi pacijent koga si lečio od problema kockanja i ko je, da kažem, neko rizično vreme u toj adolescenciji, pogotovo sada, e, proširit ćemo naravno priču ne samo da govorimo o kockanju, možemo isprepletano, nije nikakav problem, veći ovim online igricama na sreću, da.
1: Jeste, najrizični period je definitivno period adolescencije, znači 15. 16. godina, Ja ću reći zarad slušalaca da praktično je kockanje za decu mlađe od 18 godina zabranjeno. Međutim, e, znaš, mi imamo dosta čudnu situaciju na globalnom nivou čuveno espadovo istraživanje, to istraživanje kod 16-godišnjaka. E sad to istraživanje kod 16-godišnjaka je učestvalost kockanja, alkohola, droga, a, u stvari je tu, ja bih rekao, pokazatelj lice merija, jer je na globalnom nivou nekde zabranjeno kockanje ispod 18 godina. Postoje neke izuzetci, ali ispod 18. Međutim, sprovode se i kockanje, i alkohol, droge su već zabranjene, je li tako, za ilegalna sub substanca. Da. Ali sprovodi se to istraživanje i u stvari hoću da kažem da bez obzira na zabranu, deca se snalaze Uh, ali deca ne bi mogla da se snađu da ne postoje odrasli koji im izlaze u susred. Ali
0: internet on tebe samo pita koliko imaš godine, ja sad mogu je. da napišem da imam 102 godine Bravo. i on će prihvatiti ili dijom 13. Upravo je
1: tako i nažalost godinama imamo te neke sastanke gde postoji vrlo jednostavno rešenje i gospodin Gašić iz uprave da igra na sreću, sarađivali smo i sa njim i došli smo do zaključe da bi to moglo da bude. To su neke kartice legitimacije kockara koje potvrđuju da je neko starije od 18 godina. Zaista, internet je jako nedefinisano polje. To je lovu mutnom da. i ne mislim da ne može da se reši. Može elementarno jednostavno da se reši, ali evidentno u ovom trenutku još uvek nije sazrelo vreme uh, da uh, sazrelo situacije i došlo vreme da se, da se to razreši. Ali odgovor na pitanje bi bio u stvari kroz nešto što i sama znaš. Mi na klinici imamo dnevnu bolnicu za Uh, decu mlade od 12 do 18 tako godina, je, za mlade zavisnike. Znači, ako neko dođe na lečenje, do duše, tu su uglavnom momci 15, 16, 17, 18, ali jave se i ovi izuzetci, pogotovo je internet sad jako opasan, te videoigrice, pa i ova deca se uh, javljaju. To znači da ako neko sa 15, 16 godina dođe kod nas na lečenje, pa on je već sigurno par godina bio u nečemu što je nekontrolisan pristup. E, nekontrolisan pristup kockanju sa 14-15 godina je enormno veliki problem. Adolescencije je normalan razvojni period gde nemaš jasne granice, predstavu o sebe, nisi zrela osoba i tu je društvo i roditelji da na neki način kanališu i daju te granice, na kraju kraju vidi da služe za formiranje granica. E sad, ako su oni sa... 15, 16 godina došli na lečenje, to je jako veliki problem i u porodici i u društvu i ja bih se jako složio s tobom um, Dosta toga potiče od porodice, da. znaš, ali ne, ne u smislu da ja sada prebacujem roditeljima, već uvek prebacujem sistemu. <laughs> sistem je za sve krivi, pa tako je, po defoltu. Uh, Misiš jer... na
0: opštu teoriju sistema?
1: Opšta teorija sistema, da, dakle, sistem na globalnom nivou. Tako je. Tako da negde, uh, ovaj, uh, uh, iz prostog razloga, jer... Ne možeš dati u ruke nekome ko nije zrela osoba igračku koja je potencijalno opasna. Znači, kockanje jeste legitimna aktivnost, ali nemoguće je dati je deci, a deca sa 15-16 godina se jako mnogo kockaju. Da. Dečaci se kockaju skoro po pravilu u to vreme i onda e, nije čudo što uglavnom gro, eto možda neki odgovor na to pitanje, da je gro kockara koji dolaze i leče se u dnevnoj bolnici kod mene neposredno u Palmotićevo je između 18 i 30 godina.
0: Da. I sad znaš, tu mi je sad razmi, razmišljam nešto opropo novih tehnologija, smart telefona koji su sasvani deo našeg života već više od jedne decenije ono što je jedna čuvena ovaj, da kažem naučnica, ona se više bavi da kažem pravljanjem pate na tapeti mes rekla, mi smo nekad imali levu i desnu hemisferu, sada je nama jedna hemisfera naš mozak, druga je smart telefon dotle ide e, da li je u pravo ili nije o tome možemo naravno svako od nas i koji sluša ovu epizodu da asocira međutim, ono što se pitam ti imaš klinca od 15 godina koji je fenomenalan najtijevac i koji već sad pravi start-upove. I imaš čitave kompanije koji bukvalno zapošljavaju mlade ljude od 12, 15, 16 godina i koji prave ingeniozne stvari i imaš njihove vršnjake koji su na žalost su tehnologiju upotrebili u samodestruktivnom pravcu, u pravcu recimo patološko kockanje i prave enormne dugove, pomenuo si, To može da bude red veličine, stotina, hiljada evra i, ljudi, i roditelji čak prodaju stanove i prodaju nekretnine i ti to mnogo bolje znaš od mene. Svaki dan to radiš, ja to radim, da kažem, ovako više povremeno, ali sam se naslušala tih priča. Ono što me interesuje, da li postoji neki, neko opšte mesto u tom scenariju? Kako mlada osoba uopšte ulazi u jedno takvo samodestruktivno ponašanje. Razumeš šta hoće da ti kažem? Absolutno. Kako on sada kreće u taj svet kocke, mislim na virtuelnu kocku dakle, i postaje patološki kocker?
1: On nije od početka m, samodestruktivan, treba se setiti da je to život u bajci. Virtuelni svet je vjerovatno konstrukt koji je najadiktivniji konstrukt koji postoji. Znači, konstrukt sa najvećom verovatnoćom da dovede do zavisnosti i treba biti baš ono do maksimuma da bi se neko odupro tome. Tako da deca to nisu. Deca po pravilu, mislim, ja moram da kažem, danas je nemoguće živeti bez interneta, da. ali se zaboravlja činjenica da taj internet ima dve strane medalje. I meni je u stvari jako žao što te preventivne aktivnosti nisu dobro određene. A, znaš kako, preventivna aktivnost nije da ja ovdje mi održim u školi predavanje. Ali Preven... evo
0: ovo sada je. E,
1: o, ovo jeste. Ovo jeste na neki način. Znaš, ovo bi mi nazvali dizanjem svesti, je li tako, tako na je. jednom globalnom nivou, je. ali ja bih bio mnogo zadovoljniji ako bi obrazovni sistem bolje funkcionisao i ako bi, što kaže, veliki kant pravda bila kategorički imperativ. E, to su osnovni problemi. A, porodicu sam hiljadu puta pominjao mogu da ne pomenem ni sada, uh, porodica se, moram to da kažem, uh, na deklarativnom nivou podržava, na jednom formalnom nivou, nažalost zapostavlja, da ne kažem uništava. E, ako bi mi imali zdravu porodicu, ako bismo definisali šta u stvari predstavlja porodica uh, i da li... Uh, Znaš kako, roditelji su modeli za identifikaciju, oni, oni decu izvode iz nečega šta je konfuzija, oni daju granice, deca se prema njima modeluju. Ako vi date model koji je nedove, nedovoljno izdiferenciran i dovodi do veće ambivalencije nego što je primarna ambivalencija deteta, onda smo u velikom problemu. A kako to izgleda u životu, u praksi? Šta ti recimo mlad čovjek kaže? Znaš? Mlad čovek ima potrebu za samorealizacijom i to je... Ona numinozna, suštinska potreba koja postoji. Mi znamo da je to nemoguće u periodu adolescencije, ali period adolescencije je najburniji period kada se radi na tome. Znači, to što se radi na tome ne znači da će neko sa 15-16 godina postići samoaktualizaciju. Znači, nemoguće. To se po defoltu postiže u nekim 30-40 godinama. I to je tako. Tako da negde ta mlada osoba bi u stvari trebala da ima ono što mi kažemo, Dobre unutrašnje objekte, svet koji je dovoljno stabilan, a unutrašnji objekti su roditelji, da bi ti imao dobre unutrašnje objekte, moraš da imaš poverenje, ljubav roditelja, moraš da imaš bazično poverenje, znaš, znaš kako, a, to je jako velika istina. To jeste psihonalnička priča, ali je jako velika istina. Bez bazičnog poverenja, koji nastaje odnos majka dete u prvoj godini,
0: veliki Freud je govorio, dete je otac odraslog. Mislim, nema tu mnogo filozofije. Jeste i Vinikot isto je rekao je. da za zrelu osobu je potrebna dovoljno, dovoljno dobra majka. E sada, šta treba da radi dovoljno dobra majka da... Jednostavno, njeno dete koje koristi internet, koje je sastavni deo života i koristi smart telefon i koje je adolescent ili adolescentkinja, jednostavno ne skrenu sa puta i ne uđu u online kockanje. Dovoljno, I šta dobro. u stvari hoću da te pitam? U tvoj, u tvoj ordinaciji, kad ti dođe osoba, kako ti ono ispriča? Kako izgleda da jedan narativ... Klasičan narativ, klasična namneze, što bi mi rekli u psihijatrii. Klasična
1: namneze je da dođe upravo ta majka sa osjećajem krivica. Ja da? ne mogu da ne odgovorim šta znači dovoljno dobra majka. Ona dovoljno dođe... dobra majka, znači majka koja će sa svojim detetom provesti minimum do treće godine života od rođenja, volio bih do pete godine. I na tome insistiram. Ja bih volao da čuju svi da je to neophodno da bi smo mi, i to je ona suštinska prevencija bolesti zavisnosti i suštinska prevencija kockanja. Međutim, dovoljno dobra majka dođe i kaže, pa ja sam svesna da možda nisam provela dovoljno vremena sa njim, morali smo da radimo, suprug je stalno bio odsutan, ja sam bila sa njim, čuvali su ga baba i deda, u jednom trenutku sva deca koriste mobilni telefon, nisam mogla da ne dam mom detetu mobilni telefon, a tog trenutka kad upadneš u grupu vršnjaka, u grupi vršnjaka bitiš glup u društvu ako ne koristiš mobilni telefon i ako ne znaš najnovije videoigrice i ako ne znaš da radiš preko interneta sve šta treba da radiš, jedino nećeš biti glup u ako si stekao dovoljno ljubavi iz primarne porodice i gde ćeš imati dovoljno samopoštovanja prema sebi da radiš to, ali ne da ti to bude zamenski objekat za ljubav koja nije pružena u detinjstvu. Znate, znamo i tiada je adikcija glavni zamenski objekat za ljubav koja nije dobijena u detinjstvu. E, Tu ljudi traže ljubav, tu deca traže ljubav i onda je iluzorno da mi uh, rešavamo uh, nešto trivialnim putem, ako bi trebalo da se reši kroz porodicu i obrazovanje, Mislim da je to pravi način. Sve ostalo je, nažalost, kasnije popravka i to su deca koju su osudjena da dolaze kod mene, tebe ili drugih psihoterapeuta da ih negde popravljam u životu.
0: Ali ovo što si rekao, mnogo mi se dopalo, a to je kada je zaista svaki oblik zavisnosti, ali svaki, u ovom najšerom smislu reči, zamenska ljubav, surogat koji nikada u stvari nije pravi nego je lažna, lažni sorogat ljubavi i vratila bih se na ovo što si rekao što verovatno onako će biti malo šokantno za slušalce s obzirom na vreme u kome živimo a to je preporuka da majka bude s detetom minimum tri ili pet godine, Tako. ja bih vratila priču u stvari na čuvanog bolbija koga smo u nekoliko epizoda podcasta pominjali a eto za one slušalce koji nisu slušali te epizode, pogotovo prve neke od prvih epizoda Bol bi je čuveni pre svega psihoanalitičar bio, a posle toga se bavio i onom behavioralnom eksperimentom, odnosno uveo eksperimentalni model i on je dao tu čuvenu teoriju vezanosti ili privrženosti. Ali ono što je manje poznato to je da je upravo Bolbi tražio u Velikoj Britaniji da se uvede zakon da žene ne, ne rade tri godine. Minimum tri godine. Wow, wow. To je prava stvar. E sada mi živimo u jednom vrlo specifičnom vremenu, nemilosrednom vremenu. Vremenu u kome je I sami smo sebi, pristali smo na to da budemo roba i to čak da imamo i svoju tržišnu vrednost i ta tržišna vrednost nas u stvari mnogo više košta nego što imamo dobitak od vrednosti koju smo postavili i da bi majka se odlučila na takav pod, poduhvat, mogu slobodno da kažem danas, je u stvari velika hrabrost. Znači, to je prava ono majka hrabrost da bude u svoje dete tri godine i ja to je izuzetno cenim. Poznajem, jedna meni jako bliska i jedna od najbližih osoba na svetu je upravo uradila takvu jednu stvar, prekinula je karijeru i bila sa svojom čerkom pet godina odrastanja, upravo da bi joj pružila pravu ljubav. Da ima pametnije stvari. Tako je, da, da. Ali treba biti hrabar, pogotovo u današnje vreme i emancipacije i činjenice da žene zaista tom emancipacijom su mnogo dobile ja uvek, znaš, ono, kada je 8. mart pa onako krenu neke šale kažem svojim mladim koleginicama dragi moje, mi ne bismo cedele sada ovde, da nije bilo tog 8. marta, da se ne lažemo ne bimo ni pravo glasa i sigurno da je to donelo mnogu toga dobrog ali je cena visoka i moramo da je nosimo jer biti istovremeno i poslovna žena i majka je izuzetno teško tako da moramo da razumemo majke Moramo da ih razumemo i e, negde ja uvek
1: jako podržavam žene koje se odluče na taj korak. Međutim, volao bi da se sistemski to razreši, da neki ljudi koji odlučuju čuju tu priču i ajde, ne moraju mene da slušaju, neka slušaju Bolbija i neka uvedu ti... Pa vidiš tih, da ni Bolbija tih...
0: nisu slušali. Britanci,
1: pa, pa da. Britanci, mislim, okej, okay, mi smo, je li tako, inteligentni nadam se da će čuti ti uh, koji odlučuju, ali da bi se majka odlučila na tu priču, ona mora da ima podršku svog partnera. I po, mi, da, mi ulazimo, i nekad i šire porodice. Šire porodice, po definiciji, to je jako veliko odricanje, yes. ali mi u stvari dolezimo do drugog dela priče, znaš kako, kada imaš brak dve nezrele osobe, mislim, po definiciji, deti će biti još nezrelije. E sad, mi živimo u društvu koje na žalost produkuje enormno veliki broj nezrelih ljudi, ko što znaš, zadnja tendencija zadnjih 40 godina je da se ta stalno opada. To znači da... Um, da se pomera granica sa zrevanja. Pomera se i granica sa zrevanja i imamo sve veći broj upravo emocionalno nestabilnih poremećaja ličnosti. Poremećaja ličnosti u celini, ali prevashodno emocionalno nestabilnih uh, poremećaja ličnosti. Uh, ja ću se složiti i po pitanju emancipacije. Tačno je da nije bilo Roze Luksemburg i 8. marta 1910. godine u Nemačkoj verovatno je pokrenula celu tu priču. Ja ne bih sedela
0: sad ovaj де da, та
1: Tako Tego je. bi ti radio Verovat... sa Urošom i Tako Robertom. Je. A verovatno da. bi ti kuvala kafe i donosla. <laughs> Tako je. Tako je. <laughs> ali, ali ja se bojim da je u jednom trenutku uh, to se pretvorilo u svoju suprotnost. Jer još jedna tema koja je jako značajna je priča o ljudskim odnosno dečim pravima. Uh, znaš kako? Ko što znaš, deca posle 16. godine imaju pravo da zabrane roditeljima u svo, vidu svoj zdravstveni karton. Da. Ali da. se postavlja pitanje ko će onda vaditi to kestenje iz Bilo kada se razvije alkoholizam, narkomanija, kocka ili bilo šta drugo, pa vadiće roditelji, ali vadiće i u bukvalnom smislu, jer pre nego što dođu na lečenje kod nas, ti roditelji, možda zamisliš u Srbiji vrate između 20.000 i 40.000 evra duga koje napravi dete. Da, u Srbiji da, to je da. enormno velika cifra i uvek se pitam... Otkud tim ljudima te pare? Pa, nažalost, prodaju sve i svašta, ali onda sebe dovedu ali u situaciju... Ali bukvalno sve
0: i svašta.
1: Tako je. Domove, stanove. Apsolutno, i onda dovedu sebe u situaciju da a, praktično, kad im se enormno smanji manevarski prostor, kada su svi mehanizmi iscrbljeni, onda dođu na lečenje i to je dobro. Dobro i tad, ali ja bih volio da ljudi čuju da praktično najgora stvar koju možete uraditi svom detetu je kada dođe sa prvim dugom, a vi njemu, ali to se radi po definiciji, oni njemu daju na ruke pare. On kaže ja dugujem peri Miki 3000 evra, evo, vade 3000 evra, idi vrati. Tu se nikad ne radi. Onda se pozove pera Mika i onda roditelji pitaju koliko dugo, koliko se zadužio, šta se dešava, e, Vraćamo to, ali ajde mi da odemo kod e, Ivice Mladenovića, kod Petra Petrovića, nebitno koga, da vidimo šta on kaže na tu temu. Da li će on reći samo vratite pare i idite, ili ajde da vidimo gde je problem. U toj situaciji problem nikad nije samo u detetu. Ja sam zastupnik
0: one teze da problem nikada nije u detetu. Pa, ti si i e, edukovan, i to uradiš i u institutu nešto na što smo mi jako ponosni, sistemska porodična psihoterapija. Kad kažem ponosni, zato što i radimo edukaciju i to je jedna od redkih psihoterapija u Srbiji, pored čini mi se, racionalno-emocionalno Ove, terapije, bihavirna terapija rečuvenog repta i porodično-sistemska psihoterapija su jedine dve psihoterapije u Srbiji koje imaju evropski sertifikac, yes. znači međunarodno su priznate, kažem posebno sam ponosna pošto valim kabinet za edukaciju u okviru koga se sprovodi to, a ti to, znači eto ja se bavim tom vrstom edukacije, a ti to sprovodiš u delo, u okviru kliniki za bolesti i zavisnosti i nekako ono što znam to je da uvek zahtevate kad kažem zahtevate mislim da je tvoj kompletan tim je. jer tvoj tim podrazumeva i psihijatra i psihologi i socijalne radnike, je. defektologe i nezameljive sestre Tako oni su svi edukovani što je jako važno, imaju da kažem i psihoterapijsku edukaciju zahtevaš u stvari lečenje celog sistema, celog porodičnog sistema E, predpostavljate tako kad je u pitanju kocka predpostavljeno ga sam sigurna. Baš tako
1: baš tako, odadoša se slažem s tim, uh, bez lečenja cele poredice je nemoguće, jer ako se setimo onoga šta smo rekli pre desetak minuta da je ta ista kocka zamenski objekat za ljubav, da je nestalo poverenje da je nestalo bliskosti da se razvio pseudo self i da u principu koji je po definiciji nešto loše nažalost živimo u društvu gde eto, možda ću biti maliciju, znam, 90% ljudi se poisto vetilo sa pseudoselfom, nažalost, ovaj, ali e, u toj situaciji ne moguće rešti, rečiti samo dete. I kada imate i sistem gde su zreli ljudi, punoletni, opet je jako teško lečiti samo jednu osobu, jer e, praktično ako je to dete dospelo u zavisnost, razbilo kockanje dug, Uvijek se postavlja pitanje gde su bili roditelji. Ja nemam običaj da obtužujem roditelja, samo hoću da kažem da se roditelji vrlo često ne snalaze dovoljno dobro, da nemaju dovoljno podrške, da nemaju razumevanja na radnom mestu kada moraju da odsustvuju zbog roditeljskog sastanka, zbog toga što nema kod im čuva dete ili bilo šta, razumem ja i poslodavce. Ali da. negde mora da se vodi računa da je to prioritet. E, ako to nije funkcionisalo, a nažalost to nije funkcionisalo kod tih zavisnika, onda mora cela porodica da dođe i mi imamo... Jako lepo uspeh, zaista, eto malo i da se hvalimo, mada ti znaš jako dobro... Ti si radi Jeste, to je jedno istraživanje uh, koje u stvari bilo i moj subspecijalistički uh, rad o kockanju uh, mladih od 18. do 30. godine sa nekom projekcijom od praćanja od dve godine. Svetska zdravstvena organizacija traži minimum godinu dana nepostojanja simptoma, mi smo negde rigidniji i tražimo dve godine u celoj toj priči, I uspeh je zaista, eto mogu da kažem, fascinantan, to je 66%, ono uvek u šali, kažem, ni Betifor nema tolki uspeh sa 50.000 evra mesečno koliko košta, kod nas možete besplatno da dođete u institut, na uput dođete u institut, cela porodica i odradite jedan životni
0: posao. A ono što je jako važno, to je da vi u okviru programa lečenja imate... Da kažem, dve vrste bolnica. Jedno se zove dnevna bolnica i jedno se zove stacionar. U stacionaru pacijenti provode 24 sata kao i u svakoj druge bolnici i to je početak nekad lečenja. A onda nastavak u dnevnoj bolnici upravo sa članomima porodice. Znači i roditelji, partneri, koji još može to Jeste. da dođe uz veliki, osobu koja ima problem. Tu je veliki Branko
1: Gačić, ja njega uvek sa
0: zadovoljstvom ovaj pominjem. Je, ako može samo da uvedeš ovaj slušalce, Branko Gačić je... Branko Gačić je
1: ovaj čovek koji je doneo po sistemsku porodičnu terapiju u Srbiji, nezavisnosti, u celini sistemsku porodičnu, u Jugoslaviju, porodi, u Jugoslaviju mm, da, da, 73. godine, da? 74. godine i unapredio je. On je imao kasnije više modela, završio se sa ekosistemskim koji je fantastični sa onim mikrokosmosom i makrokosmosom, ali je jako teško primenjiv u praksi. Ostala je dominantna njegova priča o porodičnoj terapiji sa jako lepim uspehom. E, veliki Bran Kugačić je pozvao koga sve? E, roditelje, stričeve, ujake, učiteljice, profesore, poštare, komšije. I on je imao po 20-30 ljudi je tako, na tim, kako mi kažemo, velikom predstavljanju, to je krucijanalni deo gde bi trebalo da dođe do nečega šta je emocionalna katarza, treba se setiti da ovi ljudi uvek imaju problem sa emocijama zbog manipulacije, a to je u stvari problem straha od emocija. Tako da, ako se postigne taj deo, to je jako veliki iskorak i on je to jako lepo radio. Danas je to nemoguće. Danas mi insistiramo da dođe, a da se razumemo, danas ni poštari, ni profesori nisu zainteresovani da dođu, je li tako, ne na vrata, odnosno <laughs> da velike, nažalost, to su jedino roditelji zainteresovani, eventualno rođaci, prvog, drugog, trećeg kolena, da, 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 da dođu, niko drugi nije zainteresovan, ali mi insistiramo da dođu ti ljudi, jer je to mreža podrška, podrške, u stvari šta je poenta tog dela priče? Poenta je u tome da ako vi imate zrelu osobu, zrela osoba ima Uh, super ego koji ima jasan sistem vrednosti i koji go ne mogućava da funkcioniše po nečemu što je ugnjetavanje drugih ljudi. Znači, postoji ono, ponavljam opet velikog kanta, znači istina, pravda i negde odgovornost. S Odnosno da si... savest. Savez, tako, tako e. Eh priča savesti je u principu jako značajna mislim da ćete samo na velikog Fenihela verovatno najvećeg teoretičara psihonalize da. koji je u stvari stalno govorio a, ako uništimo superego svakom od nas će biti potreban po jedan policajac posvrnimo se ja mislim da nam se danas da nam je danas svakome potreban po Fenihel govori pre 80 godina tako da negde problem tih mladih ljudi je u stvari u nepostojanju superega nepostojanju jas granica i mi onda ceo taj sistem koji gradimo zovemo spoljašnjim superegom to su ljudi koji će pomoći svojim granicama podrškom preuzimanjem odgovornosti ovi mladi ljudi imaju jako veliki strah od odgovornosti Nezreli ljudi po definicijima imaju veliki strah od odgovornost. Pričamo
0: naravno o mladim ljudima koji imaju problem s kockom. Sada vidiš, to je vrlo interesantna tačka. Dakle, kada se mlad za osoba koja ima problem sa kockom suči sa gubitkom, mislim na finansijski gubitak i na veliko zaduživanje, i kada nastaju na pogotovo ne faza oče, nego baš beznadže, kako vi to nazivamo jel, u kliničkoj praksi, e ta da posle čak i rizik visok i od samoubistva i od različitih drugih da kažem, onako, nepovoljnih ishoda E, obično tada se opštavaju roditeljima o problemu, do tada naravno su krajnje manipulativni, ono što si malo pre pomenuo, upravo to jeste problem emocionalnosti i nemogućnosti da se suoče sa samom sobom, sa svojim problemom, da ga verbalizu i artikulično kažu najbliže osobi ja sam ponovo ili ja imam prvi put taj problem kako god. Ali vidiš, ta faza beznadja i očaja, dakle E, njih ne karakteriče osjećanje autentične krivici i kajanje, jer to su, da kažem, dve glavne funkcije superega
1: jeste. Njih u stvari karakteriše frustraciona tolerancija odnosno narcistička povreda. I to je nažalost krucijalni faktor. To su ljudi koji nemaju... A
0: roditelji misle da, oni, da, oni, ne, da njih razine da krivice, jel? Jeste,
1: nemaju kapaciteta, da bi neko mogo da ima osjećaj krivice, mora da ima kapaciteta za osjećaj krivice, ili to je zrelo, zrelo stanje. Zrela I su i su moralnost. Ubereda, da. Tako, zrela moralnost. Tako da je u stvari tu uh, problem uh, narcistička frustracija odnosno narcističko osujećenje i praktično rušenje one velike, grandioznog self, one slike o sebi koju, koju imaju, uh, koja je naravno zasnovana više na fantazijama i imaginaciji nego na realnim postignućima i uglavnom su samoubistva kod njih impulsivna. Impulsiv. Znači, to je preplavljivanje, to je karakteristično u stvari za strukturalne poremeće, da ne mogu da izdrže ovaj, tu uh, napetost i da u što, tim situaciju... Taj situa užas
0: od emocije negativnih yes, jeste, ne mogu yes. da to lariš. Da.
1: To, to mi zovemo ona velika napeta praznina koja da, postoji, da, koja će da. eksplodirati ako ne nađu kanal da je, da je kanališu. E to se u stvari dešava kod njih i u stvari najteži naj trenutak je trenutak posle velikog gubitka, kada treba procesuirati, staviti u, u integrisanu sliku, a oni to ne mogu, ne mogu da integrišu i tu postoji često i onaj diskontinuitet sećanja sebe iz prostog razloga jer žele da jednostavno ocepe one negativne delove sebe da bi mogli da održe idealizovanu sliku o sebi. E, to je trenutak kada ih suočava realnost sa činjenicom da je on upravo prokockao 20, 30, 50 ljada evra izgubio stan i to je najkritičniji trenutak. Da. Pola sata, sat vremena posle toga. Da. I treba se setiti da je u stvari suicidalnost najpovezanija sa kockanjem od svih drugih entiteta. Gotovo i... u tim momentima. I
0: yes, yes. e sada ono gde roditelji pokušaju da pomognu, a u stvari greše, oni misle da ako vrate dug da su rešili problem. Jeste, ali ja moram
1: tu da kažem da tu i roditelji idu linijog manjeg otpora. Mislim, znate, tu rade mehanizmi odbrane na sve strane, jer roditelj ima mogućnost da sedne, pogleda se u ogledalu i kaže, I čekaj, nešto nije u redu sa nama, sa detetom, ajde da vidimo šta se dešava, onda i njima najlakše da kažu, a pritom, uh, Ta, ta deca, ili ti, nisto samo deca, i ljudi to, znači odrasli ljudi, Naravno. koriste manipulaciju, pokušavaju da se uvuku pod kožu, jel tako, i da na taj način uh, umilostive Bogove bi rekli, jel tako, magijski, što jeste u stvari prisutno. Pa magijski kvalitet, da. Tako je, tako da negde, a ovi su podložni jer imaju dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da otvore Pandorinu kutiju, a druga mogućnost je da veruju i da kažu, e, pa dje si lomu, saj mi da vratimo taj dugo, on je dobar
0: momak. Uglavnom rade ovo drugo. Drugo. Um, I onda praktično, ja bih volila da u okviru Patreona malo damo savete neke vezano, da kažem, za roditelje, odnosno roditeljima, pogotovo mladih koji imaju ovu vrstu problema, ali koja bi nekako, da kažem, bila možda poruka za kraj, pričali smo malo o prevenciji, pričali smo malo, da kažem, i o samom procesu lečenja, ali na, šta bi ti negde poručio na kraju mladim ljudima koji još nisu zagazili na koji način u stvari treba da izbjegnu to Minsko polje ovaj, virtualnog sveta a i realnog sveta u kome se nalazi kocka, ali ona je ona tamna strana kocke ne mislim pa li, na ovu dobru stranu, stranu igra
1: jeste, ja uvek poručujem da pokušaju da pronađu one skrivene potencijale u sebi, ali oni to ne mogu. Skriveni su iz prostog razloga jer nisu uspeli, nisu imali dovoljno snage, nisu imali vetar u leđa da ih neko podrži, jel tako u realizaciji tih potencijala. Zato je moja poruka u stvari uvek poruka porodici. Glavna stvar koja je u svim tim zavisničkim porodicama, to je kompromitovano poverenje. Gde nema poverenja, nema bliskosti, ima otuđenosti, svako vodi, jel tako, svoju, svoju ekonomiju, je tako računovodstvo i onda na kraju krajeva to ispadne jako loše. Poručujem roditeljim, uvek je moja poruka čuvajte porodicu, porodica će čuvati vas, niko vas drugi neće čuvati osim porodice, tako da negde ne postoje drugi prioriteti. Porodica je uvek prioritet, ni posao, ni karijera, ima se mogućnosti, znate, moramo da vodimo računa, mi živimo u vremenu imperativa ljudi često ne razmišljaju dalje to što se nama servira prava vrednost. Da li je to zaista tako nego se samo uključuju u igru i idu ka nečemu i onda shvate da su potrošna roba. E, porodicu treba čuvati. Ako imate dobru porodicu, imat ćete zdravu decu, imat ćete zdrave roditelje i onda praktično možemo i da pravimo neku jel tako kreativnu i konstruktivnu budućnost. Bez porodice možda zvuči skeptično, ali ja sam lično skeptik.
0: Hvala ti na gostovanju i nadam se da ćeš nam uskora ponovno doći. Hvala
1: tebi na pozivu.